0: Hallo zu Ziehung der Lottozahlen am Samstag. Der Jackpot wächst weiter und auch sonst haben wir heute einiges zu bieten. Sind Sie neugierig, liebe Zuschauer? Dann wollen wir auch gleich loslegen. Unser Ziehungsteam hat bereits die Ziehungsgeräte und natürlich die Kugeln überprüft. Wir sind Startler, können loslegen. Ich sage viel Glück und Ziehung frei.
1: Jeden Samstag fiebern Lottospieler auf diesen einen Moment hin. Die Ziehung der Lottozahlen live im Internet. Wer sein Geld für Glücksspiel ausgibt, vertraut darauf, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Dafür steht auch ein Gesicht, das von der Lottofee Miriam Hanna aus Saarbrücken. Welche Rolle sie dabei spielt, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, das möchte ich heute von ihr erfahren.
0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto.
1: Und dazu begrüßt sie Philipp 1. Von Saarbrücken aus zugeschaltet ist mir jetzt Lottofee Miriam Hanna. Hallo Miriam.
0: <lacht> Hallo.
1: <lacht> ja Miriam, wenn du mal zehn Jahre zurückdenkst, hast du überhaupt jeder mit gerechnet, irgendwann mal die Lottofee in Deutschland zu sein?
0: <lacht> nee, natürlich nicht.
1: Da denkt man erstmal nicht dran, oder?
0: <lacht> da denkt man jetzt erstmal nicht dran. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, öfter mal werde ich gefragt ähm, oder. Viele kennen ja auch die Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren oder wo siehst du dich in zehn Jahren? Wird man ja mal manchmal auch so gefragt und ähm, das konnte ich nie beantworten. Ich kann Zeit nicht greifen. Ich, ich konnte die Frage nie beantworten. Deshalb muss ich ehrlich sagen, hätte ich es auch gar nicht ausschließen können. Also so unwirklich kam es mir gar nicht vor, als es dann zu mir kam.
1: <lacht> Naja, zumindest so die Arbeit in Medien und auch auf der Bühne, die ist dir aber nicht ganz fremd. Also da hattest du ja schon vor einiger Zeit eigentlich auch schon so ein Händchen für. Also du bist zwar erst seit 2017, so habe ich gelesen, in dieser mhm. Rolle der Lottofee im Livestream zu sehen. Mhm. Aber diese Kameraerfahrung, also du hast ja mit 17 Jahren einen Hit rausgebracht, It's December. Das war so ein ja, Hit, der auch direkt in den Popcharts gelandet ist. Und dann später hast du auch fürs Radio gearbeitet. Also was ist jetzt eigentlich genau anders in deiner Rolle als Lottofee? Also in deinen zurückliegenden Engagements, die du hattest?
0: Also ich bin von Hause aus ein Theaterkind. Ich hab, ähm, Mein Vater ist Orchestermusiker und ich war von klein auf im, im, im Ballett, im Staatstheater, habe dort auch so eine Ballettausbildung gemacht und im Schauspiel mitgemacht und im Kinderchor gesungen. Also so ein richtiges Theaterkind. Und da war es eigentlich, da lernt man, sehr viel Verantwortung und sehr viel Disziplin für, für, die, für die Kunst auch. Und so war ich eigentlich, jeder Job, den ich gemacht habe, hat für mich sehr viel Ernsthaftigkeit gehabt. Also ob das jetzt mein kleiner Weihnachtshit war ähm, oder danach der Job im Radio, ich habe ganz früh mein, mein, mein Volo in Saarbrücken gemacht, beim Saarländischen Rundfunk und dort meine Liebe zum Radio entdeckt. Und bis heute arbeite ich ja für, für das Radio. Ich habe ich hab eine eigene Sendung, die sich um die deutsche Musikszene dreht. Es ist, alles fühlt sich gleich an. Also sehr ernst und ähm, viel, viel Verantwortung. Aber ich glaube, das ist mit allem so.
1: Es ist ja vermutlich aber doch anders. Also im Radio bist du ja letztendlich so ein Stück weit eher in der Position, dass du über Menschen berichtest. Jetzt stehst du auf einmal selbst auch ganz stark im Mittelpunkt. Menschen erkennen dich wahrscheinlich auch auf der Straße, weil einfach sehr viele die Lottoziehung ja, verfolgen. Was mhm. macht es sonst noch mit dir, dass du auf einmal die Lottofee bist?
0: Es hat sich von Anfang an, muss ich sagen, angefühlt wie nach Hause kommen. Es war von Beginn an, was hast da richtig gesagt, ich mache es erst seit 2017, Liegt natürlich daran, meine Ausbildung habe ich beim Saarländischen Rundfunk gemacht und die Live-Ziehung der Lotte-Zahlen ist auch beim Saarländischen Rundfunk. Also da sind auch frühere Bekannte mir noch mal über den Weg gelaufen vom Fernsehteam und so war es direkt sehr vertraut. Ich habe sowieso ein Fabel für Tradition und für... Ältere Menschen auch. Das ist einfach so. Ich bin so in so einem Vier-Generationen-Haushalt groß geworden. Unsere Uroma war bis ganz zum Schluss bei uns. Sie ist 104 geworden. Also ich habe eine Affinität auch zu älteren Menschen und wenn man mit Lotto zu tun hat, natürlich hat Lotto auch es geschafft, in die heutige Zeit anzukommen. Muss man wirklich sagen. Ich meine, gerade wir mit der live Liveziehung, wir sind live im Internet, ähm, Facebook Live wird jetzt nachgezogen, wir sind in Social Medias vertreten. Das ist auch neu und in der Jetztzeit angekommen. Aber Lotto hat auch viel mit Tradition zu tun. So hat man auch viel mit älteren Menschen zu tun. Zum Beispiel meine Tippgemeinschaft ist mit meiner Großmutter zusammen und ähm, das mag ich einfach sehr gerne. Also den Bogen zwischen was, vertraut und was Traditionellem und und in der heutigen Zeit. Also es hat sich gut angefühlt, eine Lotto-Moderatorin oder lotto zu sein.
1: Wie kommt man eigentlich zu so einem Engagement? Also klingelt da irgendwann mal morgens das Handy und der saarländische Rundfunk ist dran und sagt ja, Lotto-Fee, wie wär's denn?
0: Also es gab einfach ein offizielles Casting und, und meine Moderatorenagentur, bei der ich bin, die hat einfach gesagt, du, bei euch im Saarland ist ein Casting vom Saarländischen Rundfunk, geh doch da mal hin. Und das, das habe ich auch gemacht und ich wusste auch ähm, noch nicht, worum es geht. Das, das wurde auch noch nicht gesagt. Es ging nur um eine Live-Produktion. Und äh, ja, da bin ich mal hingegangen und habe mir das angehört. Und dann war klar, es ging um die Lotto-Live-Ziehung und... Dann wird auch sehr schnell das Ausmaß klar, was das bedeutet, so ein vertrauensvolles Amt auch anzunehmen. Also, was da alles mit dranhängt, das denkt man so ja überhaupt nicht. Und dann, als ich die Nachricht bekam nach dem Casting, dass ich, äh, dass sie mich eben gerne als Lottomoderatorin hätten, ähm, habe ich mich sehr gefreut und ja, habe die, hab die Sache sehr gerne angenommen.
1: Du hast jetzt gerade ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich Vertrauen. Das ist ja auch das Thema unseres Podcasts. Ich hatte es eingangs erwähnt, Glücksspiel braucht das Vertrauen der Menschen. Also diejenigen, die Lotto spielen, die vertrauen darauf, dass hier wirklich alles korrekt abläuft, mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Wie stellst du als Lottofee genau dieses Vertrauen her? Also man verbindet dein Gesicht ja damit, dass es wirklich äh, eben staatliche Lotterie mhm. ist und wirklich eben mit Vertrauen oder wirklich eben auch mit korrekten Dingen zugeht.
0: Ja, also... Es ist ja Glücksspiel und Lotto für mich einfach. Ich habe irgendwie diesen Abstand noch, dass ich auch Lotto als, selbst als Kundin sozusagen sehe. Also selbst als Tipperin. Wie gesagt, ich habe äh, dir schon erzählt, meine Tippgemeinschaft mit meiner Omi, die gab es ja schon sehr viel länger, bevor ich selbst äh, Lotto-fähig geworden bin. Und Lotto- steht für mich für Vertrauen. Also ich vertraue Lotto. Das ist sowas von früher, was, was ist jetzt in ist eine Marke, was es in die Zeit jetzt geschafft hat. Und ähm, das hat auch ja, mit Respekt zu tun, was Lotto alles leistet. Dadurch, dass ich jetzt Insiderin bin, sieht man das auch. Was Lotto alles unterstützt, die ganzen Vereine und auch ganz viel wohltätige Sachen, wofür ich mich auch immer wieder gerne einsetze bei den verschiedenen Lottogesellschaften. Das ist wirklich eine Chance und ganz toll, was man da alles auch beitragen kann und wie viel Lotto einfach auch für die Gesellschaft tatsächlich tut. Und ähm, was Lotto der Gesellschaft auch zurückgibt, das ist für mich ein sehr schöner Kreislauf und irgendwas, ob was wirklich Verlass ist. Also wir ziehen ja, die Lotto zahlen immer mittwochs und immer samstags. Und da kann kommen, was will auf der Welt? Also, auch auch wenn Corona kann Lotto das nicht stoppen, ja. <lacht> nicht, Corona konnte das nicht stoppen. Corona konnte nur verhindern, dass wir keinen Teleprompter mehr haben. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Dazu kann ich gleich noch ein bisschen mehr sagen. Auch weil der Kollege dann zu Hause bleiben musste? oder? Ganz genau, weil zu viele Leute im Studio sind. Diejenige, die den Teleprompter bedient, die durfte nicht mehr da sein, weil es einfach eine Frau, ein Mann zu viel ist im Studio. Wir haben es ja minimiert, so viel es geht. Und das ist einfach bei der Lotto- Beziehung, das ist eine kleine Herausforderung für mich, muss ich wirklich sagen. Ich bin als Radiomoderatorin gewohnt, auch frei zu sprechen und zu moderieren. Aber hier ist, und jetzt schließt sich auch wieder der Kreis mit dem Vertrauen und mit den doch sehr strengen Regeln, ähm, der Text zum Beispiel, der muss einen Tag vorher bei Lotto abgegeben werden, der muss abgenommen werden, der Text. Und da wird auch geachtet, wie man etwas sagt, was man sagt. Dann geht es um Zahlen, die sehr viel Geld bedeuten. Da ist nicht mal so ach, verlesen oder ach, doch eine sieben. Ne? Es muss alles sehr genau sein. Es geht um Gewinnsummen. Wer, wie viel, wohin, ne? welche Summen wohin gegangen sind. Das muss sehr korrekt sein. Und deswegen bin ich gefühlt auf dem Teleprompter schon auch ein Stück angewiesen, einfach als Rückversicherung. Das ist alles live, dass man nichts Falsches sagt oder niemandem falsche Hoffnungen macht oder es einfach korrekt ist. Und das ist aktuell wirklich eine Herausforderung. Wir haben Moderationskarten, ich schreibe mir alles auf, aber es ist jetzt auch viel Lernen. Ähm, ja, du hörst, das ist ein bisschen beschwerlich im Moment in der Corona-Zeit.
1: Ja, ich höre das so raus. <lacht> du hast ja nun gesagt, ähm, Mirjam, dass du selbst auch Vertrauen hast in Lotto, ins Lottospiel. Mhm. Und vielleicht ja auch umso mehr, als du jetzt auch Einblick bekommen hast in die ganzen Abläufe im Hintergrund, die man so als Lottospieler, als mhm. Lottospielerin gar nicht mitbekommt. Mhm. Wie läuft denn eigentlich so eine Lottoziehung ab? Was war da überraschend für dich zu erfahren?
0: Also, was überraschend für mich war, war tatsächlich der Aufwand, der dahinter steht. Und diese hundertprozentige Korrektheit. Jetzt kann man sagen, das ist typisch deutsch. Ist es auch vielleicht, aber das finde ich gerade das Schöne. Ich hatte ja ähm, eben schon gesagt, dass auf Lotto wirklich Verlass ist. Es ist einfach immer so, immer mittwochs, immer samstags die Live-Ziehung, da kann kommen, was will. Ja, das ist was Verlässliches und das finde ich toll. Um die Live-Ziehung herum, der Text muss einen Tag vorher abgegeben werden und auch abgenommen werden. Vor Ort, am Tag, gibt es Ganz strenge Proben, die genau zeitlich abgehalten werden müssen. Es ist das ganze Ziehungsteam, was drum und rum ist. Also nicht nur vor Ort von der Produktionsgesellschaft, die alles dreht und filmt und Tontechniker und alles und Licht und alles, sondern auch ähm, ja, von, vom Innenministerium, vom Satoto, von ähm, den ganzen Lotto-Gesellschaften. Ähm, die wechseln ja ab. Ähm, da kommt dann jemand zum Beispiel von Westlotto ab und zu. Das war vor Corona als von Westlotto äh, die Leute da waren und das war wirklich schön. Da konnte man sich noch treffen und danach zusammen sich unterhalten und da konnte ich denen mal Saarbrücken zeigen. Das war wirklich sehr schön. Aber das Aber waren das alles
1: Leute, die dann auch mal gucken, dass man äh, ja nicht aus Versehen oder auch sogar bewusst mal hier ein paar Kugeln austauscht.
0: Das wird sowieso immer, das wird sowieso immer ganz korrekt gemacht. Also ich kenne nichts, was so korrekt gemacht wird. Also vielleicht irgendwie im, im Gefängnis noch oder so. <lacht> also irgendwie ist es wirklich, ich glaube, was Korrekteres als Lotto gibt es einfach nicht. Wir werden auch aufgezeichnet. Also im Internet kann man die Sendung ja live verfolgen. Aber man kann auch auf die 360-Grad-Kamera klicken. Und dann kann man alles sich ganz nah und ganz genau ansehen. Auch die, das Ziehungsteam mit dem Ziehungsleiter. Ähm, die, die Kugeln werden vorher in einem Ritual aus dem Tresor, aus dem verblombten Tresor rausgenommen. Niemals geht jemand irgendwo alleine hin. Also es ist Wahnsinn. Ähm, dass das, Ich zum Beispiel darf die Kugeln gar nicht berühren, auch in dem Koffer nicht. Der Ziehungsleiter legt die auf. Bei der Probe ist ein anderes Kugelset, das ist so ein Übungskugelset, da sind nur 50er Kugeln drauf, dass die Originalkugeln aus dem verblombten Tresor erst kurz vor der Ziehung unter Beobachtung ausgenommen werden.
1: Ja, das klingt wirklich aufwendig, so wie du das jetzt erzählst, hätte ich gar nicht dran gedacht. Mhm. Ich war allein schon überrascht, als ich in einem Video auf YouTube gesehen habe, dass es vor jeder Ziehung eine Generalprobe gibt. Mhm. Also fand ich schon überraschend, wie viel Vorbereitung da doch getroffen wird. Mit
0: den äh, Probekugeln, noch nicht mit den Originalkugeln, genau. Das sind diese ja. Kugeln,
1: wo dann überall nur eine Zahl drauf ist, die 50. 50
0: drauf draufsteht, genau, ja.
1: Ist denn schon mal bei einer Ziehung so richtig was schiefgegangen?
0: Ja, <lacht> ähm, das ist wahr. Das war zweimal, wir nennen das äh, Haverie. Es gibt auch eine haverie das ist das, was du eben gesagt hast, als Generalprobe. Da wird auch der Fall mal geprobt. Was passiert denn, wenn zum Beispiel, es sind ja Maschinen, die Lottoziehungsmaschinen, wenn die, diese, diese Schütte, ne, wo, wo die Kugeln in die Trommel fallen, nicht richtig reinschüttet oder wenn eine Kugel mal hängen bleibt oder wenn eine Kugel doppelt gezogen wird, also irgendwas Technisches ähm, passiert, das proben wir vorher. Da gibt es auch ein genaues Ritual der Aufnahmeleiter und der Ziehungsleiter, die sagen dann Stopp. Und dann wird die Ziehung pausiert und dann gehen wir zur Ersatzmaschine, Ersatzlottomaschine und ähm, alle Zahlen, die bis dahin noch nicht gezogen wurden, werden da nochmal gezogen. So kann die Ziehung fortgesetzt werden. Also auch das hat ein genaues Ritual und auch das ist bei einer Ziehung mir passiert. Ähm, da haben mich die Leute wirklich auf der Straße angesprochen, ähm, weil eine, einfach Kugeln doppelt mit der Maschine, die hatte einfach einen Defekt und die Zahlen sind doppelt rausgekullert. Und da war natürlich dann was los. Da das heißt, musste man komplett wiederholen. Die werden. Ja. <lacht> genau, wir mussten es dann an der Ersatzmaschine weitermachen und es war auch bundesweit in der Presse ziemlich drin. Also sieht man mal, ne, wenn es um so viel Geld geht, da verstehen sehr viele natürlich keinen Spaß.
1: Der absolute super wäre wahrscheinlich, wenn der Strom ausfällt stelle ich mir gerade so vor.
0: Das ist, glaube ich, das ist auch abgesichert. Das kann da nicht passieren. Notstromaggregate und also das kann man auch nicht verhindern. Auch das könnte eine Lottoziehung nicht verhindern. Ein einfacher Stromausfall. <lacht> Philipp, wo denkst du hin?
1: <lacht> du hast ja gerade schon erwähnt, es geht hier um richtig hohe Summen. Und wenn wir über hohe Summen sprechen, dann meinen wir Millionenbeträge. Mhm. Spürst du da auch eine gewisse Verantwortung in deiner Rolle? weil es ja eben doch wirklich um Geld geht und auch das Leben von Menschen verändern kann, gerade wenn sie dann gewinnen.
0: Ich habe, ja, ich habe das ein oder andere Mal wirklich Gänsehaut gehabt. Es gab vor nicht allzu langer Zeit den riesigen Großgewinn, der meines Erachtens nach NRW ging, zu einer Frau, die irgendwie über 40 Millionen gewonnen hat. Das geht einem schon nach, wo man überlegt, okay, es ist jetzt irgendwie, man weiß, es dauert, das war, die, die, diejenige hat auch mit Kundenkarte gespielt, also nicht anonym. Das heißt also, der Betrag wird innerhalb von zwei bis drei Tagen aufs Konto überwiesen, weil die Daten sind ja alle hinterlegt. ja. Also das, das, das geht einem schon nach, da haben wir auch im Team viel drüber gesprochen und da waren die Gedanken schon dabei und auch man beschäftigt sich ja mit viel Glück, ne? wie viel Glück dann Menschen haben und erlebt natürlich auch das Umgekehrte, wie viel Pech kann im Glück stecken, ähm, es kann ja sein, dass einer einen Sechser hat in einer Woche und muss ich den mit recht vielen Leuten teilen? Und die Gewinnsumme insgesamt war nicht so hoch. In Anführungsstrichen nicht so hoch. Und in der nächsten Woche hat derjenige oder diejenige, die einen Sechser getippt hat, ist irgendwie alleine. Und die Gewinnsumme war so hoch. Und es hat keiner einen Sechser plus Superzahl bekommen. Also keinen Jackpot abgeräumt. Und auf einmal hat der mit dem Sechser 2 Millionen Und diejenige, derjenige davor, die Woche davor hat 200.000 bekommen. Wie, also wie, wie fühlt man sich dann, wenn man weiß, ja krass, jetzt diejenigen, die einen Sechser haben, eine Woche später haben irgendwie ein paar Millionen und ich sitze hier mit 150.000 irgendwie. Also diese, diese Gedanken, die wenn man ein bisschen Insiderin dann ist, wird man damit auch konfrontiert, wie, wie, wie viel Pech auch im Glück stecken kann.
1: Das heißt, du hast da schon auch irgendwie so Bilder im Kopf, wie es den mhm. Menschen, die jetzt da ähm, dir zuschauen, wie es denen damit geht, womöglich den Gewinnern.
0: Und mhm. ob die auch zurechtkommen. Nicht jeder kommt auch zurecht oder... Bringt es einen ein falsches Leben, was, was gar nicht richtig für einen ist? Oder trifft man falsche Entscheidungen? Oder lernt man dann die falschen Menschen kennen? Oder kann man sich gut schützen? Also man muss sich, wenn man so viel Geld gewinnt, schützen. Geld ist, ist, ist nicht gleich, gleich Glück. Ähm, das ist eigentlich das, was ich mitgenommen habe jetzt von der Zeit, die ich mit Lotto verbracht habe. Da gehört sehr viel mehr dazu.
1: Wie hat diese Aufgabe, dieser Beruf ja dann eigentlich auch dein Leben verändert? Also begegnen dir die Menschen anders, seit du Lottofee bist?
0: Lottofee ist irgendwie sowas wie. Also viel Kritik kriegt man erstmal. Ne? Man hört jede, egal wo man geht, ne? ob man bei seinem Lieblingsobstladen kaufen geht oder, oder bei seinem Lieblingsbäcker hört man natürlich die gleichen Sachen. Ei Miriam, äh, wie sind die Zahlen heute? Streng dich mal an, du ziehst immer die falschen Zahlen.
1: Das sind so Bei Sprüche, die Zealand. du wahrscheinlich nicht mehr hören kannst. ne?
0: Es, aber es ist irgendwie, ich, auch das mag ich, weil es hat irgendwie so eine Nähe. Ich, ich habe das gern. Ähm, weil Lottofee zu sein, ist irgendwie ein bisschen wie Schornsteinfeger zu sein. Ich weiß es nicht, oder Schornsteinfegerin. Es ist irgendwie was außer Konkurrenz. Ähm, auch noch ein bisschen was von früher, was es in die heutige Zeit geschafft hat. Und ähm, die Leute lachen eigentlich immer. Man hört zwar immer, dass man die falschen Zahlen zieht. Man kriegt zwar eigentlich jede Woche gesagt, hast du nicht gut gemacht. Nicht gut, Miriam. Aber es ist trotzdem immer mit einem Lächeln.
1: Miriam, zum Schluss nochmal. Ich kann mir vorstellen, dass du als Lotto viel auch viel ja, Leserpost erhältst. Gab es eine Zuschrift oder auch eine Begegnung mit Zuschauern so in den letzten Jahren, die dich berührt hat in irgendeinem Moment?
0: In einem Land vor Corona <lacht> dürfen ja normalerweise... Zuschauer kommen. Also man darf uns im Lottostudio unter normalen Umständen besuchen kommen, zu einer Liveziehung. Man kann sich anmelden und zugucken kommen. Das habe ich immer sehr genossen, weil das war dann real. Die Tipperinnen und Tipper sind mit ihrem Lottoschein angekommen. Ich konnte mit denen irgendwie einen Schluck trinken, wir konnten uns unterhalten, die haben mich ganz viele Sachen gefragt, die konnten mich begleiten und ich habe denen immer gesagt, heute seid ihr mal meine Glücksbringer, ich bin nicht allein im Studio. Und da war ein Ehepaar ganz süß, ich glaube auch aus NRW und die waren dabei und haben einfach erzählt, die haben Zeit ihres Lebens zusammen Lotto gespielt und haben aber noch nie was gewonnen. Und haben aber einfach erzählt, dass dieses Lottospielen auch ihre ganze Familie immer so zusammengehalten hat. Samstags haben die immer gemeinsam so einen Tippschein ausgefüllt. Und haben das das ganze Leben lang gemacht und ähm, sind mich dann besuchen gekommen und haben mir das erzählt. Und das war echt schön, weil die gar nicht irgendwie mit Verdruss das erzählt haben, sondern das war wirklich, wirklich schön.
1: Also was verbindet es auch so ein, so ein Stück weit? Mm.
0: Ja, was Verbindendes und ähm, das verbindet mich auch mit den Leuten. Und dann gab es auch mal jemanden, der kam. Ähm, es war ein Herr aus, ich glaube aus Rheinland-Pfalz, der kam an. Bei der Live-Ziehung wird auch Fotos machen und hat erzählt von einer Geschichte, dass er m, 15 Jahre zuvor einen Großgewinn hatte. Und das war für mich ganz aufregend, weil ich treffe ja nie die Menschen, die einen Großgewinn haben, persönlich. Und er hat erzählt, was er mit dem Geld wirklich Gutes gemacht hat, wie er auch eine Familie retten konnte mit dem Geld. Das war unwahrscheinlich schön. Und Begegnungen mit verschiedenen Vereinen. Ich habe mit Lotto Rheinland-Pfalz, mit einer Stiftung zusammen, habe ich meine eine Gala moderiert, eine Spendengala. Da waren einfach auch Leute da, wo für Kinder sehr viel gemacht worden ist und die waren dann auch da und haben halt erzählt, was mit dem Geld gemacht werden konnte, was da gespendet worden ist. Das hat mich sehr beeindruckt. Also ich weiß, wie wichtig Geld ist und wie gefährlich es auch ist, kein Geld zu haben.
1: Du hast ja schon gesagt, du spielst selbst auch Lotto. Du gehörst also zu dieser großen Gemeinschaft der Lottospielenden dazu. Mal angenommen, du würdest jetzt den Jackpot knacken. Was machst du mit dem Gewinn?
0: Also ähm, ich würde auf jeden Fall natürlich ähm, mit meiner Familie was Schönes machen. Also so Herzenswünsche erfüllen. Das schon mal. Dieses unbeschwerte Gefühl, nicht, nicht so zu achten. Das muss ich sagen. Ähm, ich Komme auch aus einer Familie, wo man auf das Geld achtet. Also wo es nicht rausgeworfen wird. Irgendwie. Das hat die Oma schon immer gesagt. Die hat natürlich einen Krieg mitgemacht und, und da ist einfach ähm, Geld einfach wichtig und, und viel wert. Das, das schmeißt man nicht raus. So. Damit geht man sorgsam um. Und ich glaube, da träume ich wie ganz viele andere davon, wenn man so einen Gewinn kommt, dass man, dass man dann auch so ein bisschen krachen lässt. Irgendwie. <lacht> vielleicht irgendwie was Unnötiges macht, was man normalerweise vielleicht nicht machen würde. Das schon, aber ich wüsste auch sofort, ähm, was ich Sinnvolles mit dem Geld machen würde. Also ich würde auf jeden Fall, ach ich habe so einen so Verein, mit dem wollte ich schon länger mal arbeiten, der heißt Altarm Allein. Da würde ich gerne was hinschicken, weil ich meine, es gibt so viel Elend. Ne? Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. So viel Geld kann man gar nicht gewinnen, dass man das machen kann, was man eigentlich müsste.
1: Senioren unterstützen, die alleine sind, aber es auch mal ein bisschen krachen lassen, wenn das denn dann klappt mit dem 6er im Lotto.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ja, das war die Lottofee Miriam Hanna aus Saarbrücken. Ganz herzlichen Dank, Miriam, dass du dabei warst.
0: Ich danke dir, Philipp.
1: Und auch allen Hörern und Hörern ganz schön Dank fürs Zuhören. Und wenn Ihnen im Lockdown denn jetzt langsam wirklich langweilig wird, auf vertrauen.blog finden Sie weitere Podcasts, Beiträge und auch zwei Bücher über Vertrauen und Verantwortung. Die Bücher können Sie übrigens kostenfrei bestellen. Alles Gute und bis bald. Ich bin Philipp 1.
0: Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog